0: Så har det blitt torsdag 21. juni og klokka er 6.30. Nyhetsmålen har disse hovedsakene. En ren høyre regjering er nesten et umulig prosjekt og bør være aller siste utvei. Det sier både unge høyreleder Henrik Asheim og partiveteran Per Kristian Foss. I en politisk virkelighet kan det vise seg å være meget vanskelig.
1: Særligvis regjeringen må lene sig både på partier til høyre for seg og til venstre for seg. Da vil jeg si at det er en nesten umulig posisjon.
0: Sprengstoff funnet ved det svenske atomkraftverket Ringhals. Svensk politi har skjerpet sikkerheten. Eurokrisen påvirker ikke byggeaktiviteten i Norge. kapaciteten er sprengt hos entreprenørene. Og så spør vi vår grilldressen er bli da. Her i studio, Øystein Hengen. En ren høyre regjering er nesten et umulig prosjekt og bør være aller siste utvei, som dagens opposisjonspartier får flertall ved stortingsvalget neste år. Det sier partiveteranen P. Kristian Foss og unge høyreleder Henrik Asheim. Tidligere denne uka pekte KrF-leder Knut Aril Hareide på at det kan bli en ren høyre etter valget. Det tviler P. Kristian Foss sterkt på.
1: Jeg skjønner at det for mange høyrefolk er en drøm.
2: Det er ikke så rart spørsmålet, melder seg. Høyre ligger over 30 prosent i meningsmålinger. Små partier KrF og Venstre har lite lyst til å regjere sammen med FRP på måndag peikar KRF-ledar Knut Arild Hareide på ett alternativ. Exempelvis finns det den möjlighet för en ren högerregering och men det vill slett inte centrale högerfolk. Ringer även Per Kristian Foss är en av dem.
1: Men din den politisk verklighet kan det visa sig vara väldigt mycket svårt. Särskilt vid regeringen må lena sig både på partier til höger för sig och till vänster för sig. Da vill jag se si at det er en nästan omöjlig position.
2: Ungdomen då Rein høyre regjering, unge høyre leier Henrik Asheim.
3: Ja, da mener jeg det er den siste alternativ vi bør gå for.
2: Han tror en slik regjering få kort levetid.
3: Nei, jeg er redd for at en ren høyre regjering vil være da utsatt for veldig mye spill i Stortinget, fordi vi vil være mange partier som har interesse av å flagge sine kjernesaker alltid, og
4: som kanske kan true med å kaste regjeringen her og der. De kan ikke la være å på den muligheten selv om noe annet er første prioritet.
2: Det sier samfunnsdebattant og skribent Jan Arils Han tror Høyre gjør lurt i å holde på planen om breisamling. Men de bør också førebu seg på å kunne regjere alene, sier han.
4: Ja, det er et alternativ som ni bør ha tenkt igjennom. Det er ikke det de kommer til å prioritere, men de må tenke igjennom det. For det kan hende at de tross allt vi se mer
2: attraktivt ut enn å samarbeide med andre. Kan det være att det vil være et politisk like overkommelig prosjekt som å være i regjering med FRP? Ja, det tror jeg det kan være. At du har den fleksibiliteten,
4: også de problemene, men fleksibiliteten at du kan søke flere samarbeidspartnere. Dette gjorde Kåre Villok i flere år. Byrådet i Oslo har gjort i mange år. Så Høyre har er erfaring også med å klare dette.
2: Tidligere finansminister Per Kristian Foss, derimot, kaller et partiregjering for en dødslinje.
4: Ja, det betyder
1: at man må forhandle, som sagt, både til høyre og til venstre, og det kan bli kompromisser som nesten er umulig å få til. Og da må regjeringen stadig gjøre kompromisser om sin egen politik. Det man en verkoalisjon gjøre, men her, her er det enda verre.
0: Reporter her, Håvard Grønli. Og høyreleder Erna Solberg kommer til politisk kvarter klokka kvart på åtte for å snakke mer om dette. Svensk politi har skjerpet sikkerheten ved landets atomkraftverk etter at det ble funnet sprengstoff på en trøkk ved Ringhalskraftverket onsdag. Sprengstoffet blev funnet av bombehunder under en rutinekontroll. Stig i Isaksson i Strålesikkerhetsmyndigheten i Sverige sier at det raskt fryktet for, for de andre kraftverkene i landet når alarmen gikk på Ringhals.
5: Det vi gjorde omedelbart var at kontaktet av de øvrige kraftverkene når det ble kjent... Man har det detekteret på Ringhals, så har man også videre samtidig kraftverk høyt skyddsnivå.
6: En gaffeltrøkk er på vei in til det innerste sikkerhetsområdet i driftsenteret på Ringhals kraftverk i går kveld, da ansatte plutselig oppdaget noe de beskriver som en klump så stor som en bandyball som satt festet på ett brannslokkingsapparat på trøkken. Kort etter ble politiet tilkalt og kunne slå fast at det med stor sannsynlighet var en type sprengstoff, og snart var sikkerhetsnivået hos alle landets kraftverk blitt skjerpet. Stig Isaksson ved Strålesikkerhetsmyndighetene i Sverige sier til Sveriges Radio at de er bekymret.
5: Ja, det er selvfølgelig alvorlig om man opptrykker sprengjemnet.
6: Det angivelige sprengstoffet har blitt sent til analyse hos statens kriminaltekniske laboratorium i Sverige. Politiet mistenker at sprengstoffet skulle benyttes i en sabotageaksjon og gjennomsøkte i natt hele det store anlegget med bombehunder. Nå venter strålmyndighetene på videre information fra politiet, sier Stig Isaksson.
5: Får vi se vad vad den fortsatte utredningen og undersøkningen som gjørs ned på ringen, hva altså den, den viser, så får vi ta stedning til det da.
0: Reporter Ellen Borge Kristoffersen. Så till FNs konferanse om bærekraftig utvikling som er i gang i Rio brundtland var central under den forrige konferensen for 20 år siden. Da var optimismen stor, og utviklingslandene kom med i arbeidet for fullt. Men siden den gang har optimismen forlatt verdens miljøkonferanser, og forventningene er ikke så store. Det sier Siv Maren Sannes. Hun er delegat til konferensen i Brasil for Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon SPIRE.
7: Nej allså forventndningen har ver lav och det har ossåt prga insatsen vi har sett. men civilsamfyne har vertte stede och har hat väldigt storere förvindningar. Det så har vi kan skeke blit h så som som vi önska og et spire ikke fornøjd med utfallet så som det ser ut nå. Men likavel så har den konferensen här nå dannna et grundlag for framtdig processer som vi kan bygg videre på.
0: Vad menar du med framtida processer?
7: Det här planet har blivit satt igång en process med att upprätta bærekraftsmål, något som väldigt viktigt. Har vært en väldigt viktig sak for Norge. Eh vi i Spire här hur jo jobbar en del med att få på plats en ombudsperson eller en högkommissär för framtida generationer. Eh och själva om vi ikke har fått det här klart nog i texten så har det bryt sätt igång en process som vi sammen med andre organisationer internationellt kan jobba vidare med.
0: Och vad tror du er grunden til att uh, intresset är så lågt? Vi ser også det i medien uh, her hemma, där är det inte någon väldigt stor intresse for den konferensen uh, i Rio. Eh
7: uh, nej, eh uh, det är ganske skuffande, men nå har det varit förhandlingar uh, i over ett år och de har värt väldigt trög. Så jag tror att uh, undervis så har folk miste interessen för det att man har sett at det har ett nok ambitioner eh uh, bland stater. Man har hade uh, man har törsta faktiskt att och någon konkreta mål att och mot og det er väldigt synd, men det viktiga ting, det väl i USA och det er finanskrisen i Europa og verden är i en litt annen situasjon nu enn det var for bare 20 år siden.
0: Hva håper du å få med deg hjem i kofferten? Ditt beste håp for denne konferensen når den er over?
7: Mitt beste håp er... Altså vi har hatt en veldig fin og åpen dialog med den norske delegasjonen, og det er vi veldig fornøyd med. Og vi spyrer samt å jobbe videre nå fremover med att få upprätta en nationell ombudsperson för framtida generationer. Och där har vi allredig haft en väldigt fin dialog med Heike Holmås och resten av den norske delegationen. Så där har jag fått med en viktig kontakt i Koferten och og också internationellt så är det ett stort nätverk som jobbar mot det samma målet och det har varit väldigt viktigt få att fått mött eller med här människorna.
0: Siv Maren Sannes fra Spire. En norsk turist er pågrepet i New York anklaget for å ha prøvd å sette fyr på ett hotell på Manhattan. Brandvesen i byen, mener nordmannen, står bak to brander i 20. etasje i New Yorker Hotel. Turisten ble først sendt til sykehus for behandling av brandskader. Han rømte fra sykehuset, men ble deretter sporet opp og altså pågrepet. Eurokrisen ser ikke ut til å ha påvirket byggaktiviteten i Norge. I år er det ventet nye bygg og anlegg til svimlende 324 milliarder kroner. Ja, det viser tall fra byggnäringens landsförening. I Bergen har entreprenørene så mye å gjøre at de må takke nei till nya lukrative prosjekter.
8: Skruene må sitte godt når stålkonstruksjonen skal heises på plass 10 meter over bakken.
9: Og det blir på en måte Bergens svar på operabygge, så jeg tror på en måte at alle har glede av det til slutt.
8: Prosjektleier Øyvind Dietriksson ser stolt utover betongveggene som skal bli skule og så mye på Nygårdstangen i Bergen. Og det har etter hvert dukket opp mange slike byggeplasser i de største byene. Aktiviteten i år er så høy at entreprenører må takke nei til lukrative prosjekt fordi de ikke har kapacitet til å bygge mer. Det fortell regiondirektør i entreprenørsselskapet NCC, Christian Geithus.
10: Når no bygger man mye næring, bolig
11: og offentlig. Så entreprenørene sitter på en kan ordrebevar på veldig store tunge prosjekter og det er nok noen år så vi har må gjort.
8: Ikke siden før finanskrisen i 2007 har byggenæringen kunne vise til betre tal enn nå. Der venter nye bygg og anlegg i Norge til 324 milliarder kroner i år. I tillegg til ny bygg kommer etterslep på vedlikehold og infrastruktur. Det sier næringspolitisk direktør Audun Lågøy i Byggenæringens landsforening.
0: Jeg tror først og fremst vi bygger mye fordi det er en sterk befolkningsvekst. Og så er det også sånn at vi gjennom år har forsømt særlig da, offentlig bygningsmasse
12: og infrastruktur. Og det gjør at presset nå blir ekstra stort på både bygg og anlegg for å bygge mer. Reporter Trude Bakke.
0: Politiet i Rogaland sliter med å få utvist en kriminell utenlandsk statsborger. Mannen ble varetektsfengslet i Stavanger i forrige uke fordi han ikke vil fortelle hvem han er og hvor han kommer fra, sier
12: politivurist Øystein Paulsen. Han har oppgitt en identitet, en påstått identitet, som har vært vanskelig å få verifisert. I så har han jo drevet med en god del ulovlig
13: aktivitet, kriminalitet. Nord-Afrikaneren fikk avslag på sin asylsøknad i 2006, og bare to måneder etterpå begår han et grovt drann i Oslo og dømmes til to års fengsel. Senere er mannen dømt tre ganger i forbindelse med narkotika, sist i Bergen. Men politiet er altså ikke helt sikre på hvem han er. For før han kom til Norge, søkte han asyl i Østryket. Da sa han at han var iraker. Nå sitter han varetekstfengselet i Stavanger for åtte uker, fordi han ikke vil fortelle hvem han er. Han er, han har
12: endelig avslag på asyl, han er varig utvist, men med eh, sliter eh, i forhold til å få han uttransportert til hans hjemland.
13: Ørjan Eskeland er mannens forsvarer, og han mener sin klient snakker sant om hvem han er.
14: Han er klar på at han har fortalt hvem han er, og han har jo viktig nok også ved to anledninger å ha blitt fremstilt på, frivillig til ambassaden for at han skal få avklart hans identitet.
13: Leder for justiskommittéen på Stortinget, Per Sandberg, Fremskrittspartiet, mener det bare er en ting å gjøre for å stanse de kriminelle utlendingene som har fått avslag på opphold her i landet og har fått utferdiget et utvisningsvedtak.
10: De ska ikke ut, de skal lukkes inn på lukket asylmottak, inntil at man har fått avklart
5: utsending.
0: Per Sandberg fra Fremskrittspartiet, reporter Svein Jakob Mathisen. Så skal vi se på avisene. Lille Melvin ser mot oss på Aftenpostens forsidig dag. Det kan bli trangt for han og andre nye Osloborgere, for i 2040 er det minst 830 000 innbyggere i hovedstaden, mener eksperter, og boligbyggingen holder ikke tritt. Frykter prisfall på brukte dieselbiler dersom reglene for å bruke dem blir strengere, skriver Nasjonen. Skjerpte regler kan komme i Oslo, Bergen og Stavanger. VG bruker sin forside til å fortelle oss at vi tjener på fortsatt rentefest. Et regnestykke som nesten ikke er til å tro, skriver avisen. FRP og Høyre åpner for sjokkprivatisering av alle kommunale tjenester i Tromsø, skriver Klassekampen. Tromsø er FRP's våte drøm, skriver avisen. Lippestas ukjente plan er Dagbladets oppslag. Forsvarende til Anders Bering Breivik sier at de grunnige utredningene av rettspsykiatrien de siste ukene har gjort det lettere å sluttføre prosedyren for dem. Nå er det opp til dommerne, skriver Dagsavisen. Uansett kommer 22. juli-rettssaken til å forandre fremtidens psykiatriske rapporter, mener psykiater Randi Rosenqvist. Tore Hansen Tangen er på forsiden av ferderlandsvennen for han og firmaet Viking Heat Engines, overtalte John Ge Bernander til å si opp som NHO-direktør og vende Nesa hjemmeover. Nå skal Bernander bli sjef i et gründerselskap som produserer hjemmekraftverk, som kan gjøre fornybar energi om til elektrisitet. Kjøpte seg full anonymitet fra revisjonsgiganten PricewaterhouseCoopers, skriver Dagens Næringsliv, Namnet till skattesviksiktade Roar Siversen finnes ikke i dokumenter på Kypros som lokker investorer med lav skatt og full anonymitet. Nå blir det mann og kone skriver vårt land til bilde AKRF leder Knut Harald Hareide og forloveden Lisa Marie Larsen. Lisa Maria Larsen. Hun står brud i Lund kirke på Mo i Rogaland lørdag. Og Lisa Maria kan avsløre at det ikke ble noe mellom dem etter første stevnemøte i 2005, fordi Knut Arill satt for mye i mobiltelefonen. Flaut og pinlig. Slik beskrev Stabæktrener Petter Belsvik innsatsen til eget lag i går, for etter køptapet for lokalrival og andivisjonslag Asker, var den ellers så syndige treneren rett og slett forbanna.
15: Det er en flau forestilling fra Stabæk sin Det er pinlig, og vi beklager til våre supportere som har tatt turen hit, og til de som holder med oss, for dette er overhovedet ikke godt nok.
16: Tabell Jumbo i Eliteserien Stabæk tappte fortjent mot Asker på Føyka i går. Motstanderen ligger på sjetteplass i sin andre divisjonsavdeling, og tappte for bunnlaget Finnsnes i forrige hjemmekamp. Men i går var de klart best.
15: Hele laget ligger på 75 prosent. Og som kjent så er ikke vi bedre enn at vi må 100 prosent hver eneste kamp skal vi ha sjanse til å vinne fotballkampen.
16: Stabbe kom hjem fra treningslæret i Spania tirsdag kveld, men Belsvik var ikke interessert i å bruke det som noe unnskyldning for det pinlige tapet.
15: Det skulle absolut bidra til det motsatte. Vi har vært på, et, på flotte forhold, flott gressbane, og det har vi ikke i, i bærum. Så vi har ikke treningsforhold, så det de treningsforholdet vi har hatt i Spania har vært ideelle.
0: Reporter på Føyka, Kristian Nilsen. Mens Stabøk-treneren skylder på egne mannskaper, så skylder Martin Andresen på dommeren, for også Vålrenga ble kastet ut av køppen. I går ble det tap 1-3 i bortekampen mot Sandefjord etter ekstra omganger, og treneren Andresen var skuffet over dommeren.
17: Først så får vi en utvisning som er helt horribel, også, som selvfølgelig er med å kampen i første omgang.
16: Martin Andresen la skylda på dommerne etter at Vålingers køpeventyr tog slutt i går.
17: Vi føler vi blir reglet bortdemt her.
16: For med teamene måtte til slutt Vålinger gi tapp de ekstra mot første divisjonslaget Sannefjord. Andresen var svært uenig i det røde kortet, og mente Markus Pedersen burde fått straffe på stillingen 1-1 i sluttsekundene av kampen.
17: Markus kommer igjennom, blir felt, soleklart straffespark, hvor han, hvor han ikke dømmer. Og så i denne kampen her ble vi rett og slett bortdømt. Det er vel ikke bare dommerens feil? Det er nok det da, for når du får ti mann så er det, er det vanskelig. Men likevel klarer vi, det, klarer vi det, eller skulle ha klart det. Og, og man blir felt, og, og det avber kampen.
0: Vålringa-trener Martin Andresen til reporter Anders Mjåland. Du lytter til nyhetsmålen, og klokka går mot 6.48, og vi har disse hovedsakene. En ren høyre regjering er nesten et umulig prosjekt, og bør være aller siste utvei. Det sier både unge høyreleder Henrik Asheim og partiveteran P. Kristian Foss. Sprengstoff funnet ved det svenske atomkraftverket Ringhals. Svensk politi har skjerpet sikkerheten. Og vi har hørt att eurokrisen ikke påvirker byggaktiviteten i Norge. Kapaciteten er sprengt hos mange entreprenører. Nå skal vi om den ferske vilsau som gruet seg sånn til årets klipp at han rykket inn en stillingsannonse i lokalavisa. Og han lokket med at savne, de var både høflige og flotte. Men Leopold van Ybers i Kvefjord i Troms fikk ikke hjelp.
7: De har lite mer tovet til ull, så det er vanskelig å få den av, rett slett. Men nå, når det har vært så varmt, så løsner den litt, og da blir det lettere. Så det har gått
18: litt bedre med den nå etter hvert. Gammel norsk søv, eller vilsøv som den kalles, var nesten utryddet i 1950. Etter å beite langs den norske kysten i tusenvis av år, hadde vilsøven blitt forbygget av importert engelsk hvitsøv. Nu är det bønder som Leopold von Ubisch och Ragnhild Nome som sørger for at vilsøvbestand øker. Men så var det den här klippningen va. Ja, går tacksamt. Ja, det gör det. Tycker du syns det går grejt va? Ja, nogon syns det virkar som det är dagligt. Så vi är sig
17: i
19: ro. Men ja, så andra man bryta med hela hela vägen. Då tar du lite extra tid och lite extra ansträngning.
18: Alltså svår skulle syns du att det är att du rycker in en annons för att få hjälp. Och du lockar med oss ån din var både höfflig och flott.
17: Ja, de är ju det. De kommer ju bort. Hälsar på oss så. Mange vil bli klappet. Det krever ikke mann
18: unge mennesker med var sin karriere på helt andre felt enn gård og sau, fra Asker og Bærum, og så flytter dere til Troms og begynner med Vilsau. Hva er det som gjør at dere gjør det?
17: Nei, det var litt sånn spontant. Vi så vi etter et sted å bo, så så vi den gården här till salks Det tok det oss to minutter, så fant vi ut at her vi... Dette er man prøve å få i. Så ble det til å kjøpe det gård, og da, da fulgte noen sauer med den gården. Men det, det ble det mye arbeid med, og vi fant ut at uh, fort at vi skulle begynne med, med Vilsau.
18: Forfatteren Hilde Buer, som hvor 400 Vilsøy på Vestlandet har skrevet vilsøy Ho Hun gleder seg veldig over at Vilsøy nå får større og større utbredelse i Norge.
7: Det for enestående med Gammel Norsøy er jo det at han er helt optimalt tilpasset de vilkårene vi i Norge har langt vår lange kyst. Men nu är fattiga vintrar och rikelig höjer. Den är sån nä som att den kan klara sig utan noka tilläggsföring. Och sånn han har utmark nog att finna mat i.
18: Framför i Blir det någon särskild effekt av det?
17: Nej, det är inte det. Vi alls. Man såll på på høsten. så er det ullen de också sänte en gång i året. Man gjør det för de man tyckte det är gøy, inte för de man ska bli rik. Än Till tider kan det ju vara nog slitsamt, men i eh, stort sett så er det bara gøy. Altså, så nå nu så är det ju slitsamt att hålla på och klippa sau men det är ju en god sån mestningskänsla man får det till att uh, detta är grejer ju detta är ju inte problem så det är ju också god god
18: ting att ta sig. Syns han en ändå arta med sau. Ja, han kan det är stort sett en stor han kan. Vad
20: säger sen?
18: Författaren av villsor i boken Hildebuer har ett råd till Leopold i Troms. Vent til juli må ta ulla på søven.
7: Og det finnes jo ikke noe koseligere arbeid enn å sitte og plukke ulla av en tannsau. For det er at hun nyser synte Hun synes det er bare så deilig å bli plukket forsiktig. Sånn at hvis han kunne få med seg en gjeng med, med unger og gi de en søv kvar og plukke, og så ha noen håndsakter med på der, så det er filter, så tror jeg det kan bli en veldig hyggelig begivenhet.
0: Og reporter blant savene i Kvafjord, Veronica Melo. Vikingskipmuseet og Folkemuseet vil skape et nytt norsk historisk museum på Bygdøy i Oslo. Ved hjelp av en underjordisk tunnel og moderne kunnskapsformidling skal de to museene samarbeide om å knytte norsk historie sammen. Fra vikingetid og frem til i dag.
19: I et bak laftede gårdsbygninger på Folkemuseet går okser og gresser likeväl ligger Vikingskipshuset og der står direktøren for kulturhistorisk museum og skipene Ranevillarslev og Kikker over Gjære. Et gjære han gjerne vil rive ned. Ja, det vil jeg er det vær gerne fordi at jeg mener at nu nå når vikingeskibene med indmad bliver her på bygdø så er det helt naturligt at vi bliver nødt til at bygge en formidlingsmæssig overgang mellem de to museer. Der er på tide at få i stand et slags norsk historisk museum der publikum endelig kan få oppleve en komplett Norges historie fra vikingtiden og frem til vår egen tid. Noe av det der mangler uh, her ute, det er jo for eksempel en reise mellom de hedenske skipe og den kristne stavkirke.
21: Okay, 70, you? Yeah, thank you.
19: På en hverdag før ferien er det fortsatt flest utlendinger som kommer for å se på vikingskipene. Det er et
0: symbol av uh, Norges og vikingskipene. And that's the very few knowledge that we have about Norway.
19: Den kinesiske familjen känner inte norsk historia utöver vikingatiden. Rane Villaslev satsar på att skapa interesse också for den videre historien. Hans er for sig en ny attraktion, en tunnel som binder berättlingarna vid de två museerna samman. Den besökare kan gå uh, på en både en, en reise som både är virtuell, alltså skapt av datoranimationer i kombination med genstande, uh, mellom de to museer, sånn at man i virkeligheten bygger et selvstændig tredje ikon mellom de to allerede eksisterende ikoner, nemlig Skipne og Stavkirken. Over Gjære sitter Olav Aarås på sitt kontor, direktøren for Folkemuseet. Vi tror jo at det er muligheter sammen for de to museene til å skape en helhet som er god, for den vanlige museumsgjenger og for et publikum, både norsk og utenlandsk. Men her må vi snakke sammen både om det organisatoriske og om det faglige. Den formelle planleggingen begynner nå, og det er mye å finne ut av. De to direktørene er enige om at det ikke skal være en sammenslåing, men et tett samarbeid som kanskje bør fremstå som en opplevelse for publikum. Men hvor tett? Olav Årås tror uansett samarbeidet vil berike begge parter. Det betyr at at vikingetiden ikke blir en sånn isolert periode i historien, men det blir del av en større historie. Og likeledes at vi får en, en veldig tydelig bakgrunn for våre samlinger.
0: Reporter her, det var Thomas Alverstein Ove. Tolvesenet ønsker å starte et forsøk med å bruke gjennomlysning med rønken for å avsløre personer som bruker kroppens hulerom til smuggling. Finanspartementet har hatt forslag ute til høring og møter få motforestillinger hos politiet, datatilstyrne og hos statens strålevern. Planen er å sette opp en maskin på Gardermoen i en periode og se hvordan denne gjennomlysningen fungerer. Universitetet i Oslo vurderer å legge ned norsk kurset for utenlandske studenter. Viktig kompetanse kan forsvinne ut av landet dersom det skjer, frykter Fremskrittspartiet. En av dem som har gått på kurset er 21 år gamle Kristina Devosko fra Russland.
8: Halshugge, forbrytelse, foraderi og så videre. Jeg vil ikke, jeg vil
21: ikke Ukrainsk-russiske Kristina Devortsko har akkurat skrevet en oppgave om dødsstraff, og lært en del ord hun ikke helt vet om hun har lyst til å huske. Hun er en av de omtrent 60 internasjonale studentene som årlig går på norskkurs ved universitetet i Oslo.
8: Da jeg kom hit kunne jeg ingenting på norsk, og da kom på min første løse var jeg helt overrasket, fordi hun begynte å snakke på norsk, og... Å, oh, herregud, jeg forstår ingenting, hva må jeg gjøre? Så hun, hun sa, nei, 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 jeg, jeg kan ikke engelsk, jeg kan ikke
21: andre språk, så jeg kan bare norsk. Nå begynner resultatene å høres etter ni måneder med språktrening. I går to nordmenn sa til meg at jeg kommer fra Nord-Norge. Jeg sa ja nesten. <laughs> I dag skal universitetet i Oslo bestemme seg for om de vil legge ned det obligatoriske norskkurset for utenlandske studenter. Det kan i første omgang bety at de som vil studere på bachelornivå på egen hånd må sørge for å oppnå de påkrevde norskkunnskapene. Samtidig som de vurderer å fjerne norsk kurser, universitetet også om mer av undervisningen skal gå på engelsk. For det første er vi i Fremskrittspartiet opptatt av at utdanningsinstitusjonene skal ha akademisk frihet, og står selv fritt til å bestemme hvilke studietilbud de skal tilby. Men samtidig må vi være klare på at det skal også gjøres prioriteringer. Mette Hanekam Haug er skolepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Hon är bekymrad för att studenter som inte lär sig norsk lättare kan komma till att flytta av landet etter eller undervejs i studierna. Det är viktigt att få utenlandske studenter till att studera i Norge på grund av kompetensen de har och det är viktigt att få dem till att faktisk ville bli etter en studier. Och da är det viktigt att man tillbyr norskkurs som öket uh, möjligheten för det. Men i Kristinas tyskaos tillfälle är det mycket som talar för att hun vill bli boende i Norge.
8: Egentligen för det jag liker mig här veldig, veldig godt. Så ja, jeg, jeg har lyst til å gjøre det.
0: Reporter var Inna Strøm. Universitetet i Oslo ønsker ikke å kommentere saken før den er ferdigbehandlet, og det skjer i
22: ettermiddag. Hvilket krydder er hovedstaden i Oman? Og hvor gammel er egentlig euron? Det er quiz i radioselskapet alle hverdager i sommer. Send navnet ditt på sms til 1987 kodord selskapet så kan du bli med i Selskapslekene og vinne dabberadio og kokkekniv Selskapslekene klokken 11 i P2.
0: Så er det værevarselig, og hovedoverskriften for mye av landet er vel da lite vind og mye pent. La oss ta fjellet i Sør-Norge først, for det meste pent vær. Østlandet og Telemark, først på dagen en del lave skyer nær kysten, men ellers for det meste pent vær også i både, ja, hele Østlandet og Telemark, faktisk. Agder, for det meste pent, i kveld tilskyende fra sør. Vestlandet først på dagen lokalt til lave tåkeskyr, men ellers stort sett pent vær. Fra ettermiddag når rævstlig liten kuling på kysten i nord, så rævstlig frisk bris lengst i sør. Trøndelag etter hvert stort sett pent vær, i kveld liten til del stiv kuling. Helgeland skyet enkelte regnbygger, men i sør lange perioder med opphold, i kveld lettere vær. Saltfjøle, Salten, Ofoten, Ofoten og Vesterålen og Troms skyet og litt regn. Finnmark, regn mest nedvär i Östfinnmark på vidda efter vart Åpol. I kväll blir det stiv cooling ytterst på kysten av Östfinnmark. Tillslut norrönskälland på Spitsbergen får det mest Åpol och glött av sol. Temperaturer målt klockan 5, det är ikke kommit in temperaturer från Svalbard, Varde och Molde, men här är då de andra mållingarna. Kirkenes 6, Alta och Tromsø begger 7, Bode ni, Brønesund 8, Trondheim ni. Bergen-Flesland 7 grader, Stavanger 8, Kristiansand-Kjevik 7. Gardermoen og Lillehammer begge hade 8 grader, Røros 6 og Oslo-Blindern hadde 9 grader klokka 5 i natt. Du lyssnar till Nyhetsmorgon. Nå är klockan 7. Här i studio är Stan Vi har en nyhetsuppdatering. Tre av fyra normän menar Anders Bering Breivik är mentalt frisk nog till att sona straffen sin i fängsel. Det viser en spörundersökelse som är gjort för NRK.
14: Jag tror han är frisk nog. Vet vad han har gjort? Länge vurdert detta,
23: planlagt och utstuderat og han har ju klart å drepe 70 mennesker, og når du klarer det, så klarer du også å zone straffa som samfunnet gir deg. Sjefen
0: for FN-observatørene i Syrien tror voldsspiralen i landet bare blir verre, men mener at det ikke er borgerkrig. General Robert Mood opplyser, etterlyser en politisk løsning. Situasjonen i Syria er ille, sier han.
9: Noe det vi har gått opp i här. her... her ja, det er nok det verste jeg har sett gjennom mine år i internasjonale operasjoner. Ja.
0: Svensk politi har skjerpet sikkerheten ved landets atomkraftverk etter at det ble funnet sprengstoff på en trøkk ved Ringhalskraftverket i går. En ren høyre regjering er nesten et umulig prosjekt og bør være aller siste utvei. Det sier både unge høyre lederen og partiveteranen Per Kristian Foss.
1: Særligvis regjeringen må lene seg både på partier til høyre for seg og til venstre for seg. Da jeg si at det er en
0: nesten umulig posisjon. Tre av fire nordmenn mener altså at Anders Bering Breivik er mentalt frisk nok til å zone straffen sin i fengsel. Det viser en spørreundersøkelse analysebyrået Nordstat har gjennomført for NRK. I dag blir det kjent om aktorene i terrorsaken vil be dommerdom om å dømme ham til fengsel eller til tvunget psykisk helsevern. Og på gata i Oslo er det liten tvil om hva folk flest mener.
14: Jeg tror han er frisk nok, vet hva han har gjort, Länge vurdert dette, planlagt og utstudert. Han har jo
23: klart å lage en bombe, han har jo klart å på en måte skaffe politiske meningar. Og han har ju klart å drepe 70 mennesker, og når du klarer det, så klarer du også å zone den straffa som samfunnet gir deg. Jeg
24: anerkjenner ikke norske rätt fordi at dere fått mandatet deres fra politiske partier som støtter multikulturalisme. Med
23: runde skinn og et stivt blikk, Lener Breivik seg frem over bordet i rättsalen i Oslo. Hvordan skal det norske samfunnet ta sitt oppgjør med han som skapte så mye lidelse? Tre av fire nordmenn mener han er mentalt frisk nok til å zone i fengsel. Bare en av ti mener han er så syk at han trenger behandling i tvunget psykisk helsevern.
16: Jeg håper jo vi vil være i stand til å takle den konklusjonen retten kommer frem til.
23: Sier filosof Henrik Syse, som blant annet har studert folks oppfatning om hva som er rett og galt i samfunnet.
16: Men jeg tror nok at veldig mange mennesker opplever at det er viktig at noen stilles til ansvar. Og vi vet jo hvem som gjorde det, så da mener vi også at han bør stilles til ansvar. Og det ligger veldig dypt i de aller fleste mennesker, og i de aller fleste menneskelige kulturer, at ansvar er en viktig ting. Når noen har gjort noe, eller noe har skjedd, så må noen kunne svare for det etterpå. både er jo det ansvar betyr, faktisk å kunne svare for det. Og hvis man ender denne rettsaken uten noe svar, uten noe ansvar, det er ikke plassert, så kan det godt være at mange mennesker vil føle at da har ikke dette fått den avslutningen det skulle ha.
23: Men hvis stivbeinte til regnlighetsregler gjør at han ikke kan zone i fengsel, må folk likevel akseptere det. Dette er prisen for å leve i en rettsstat, sier jurist Keti Lund, som har
24: 20 års erfaring som høyserettsdommer i Norge. Prisen er at fra tid til annet treffes avgjørelser ut fra regelverk, eller eh, uriktige avgjørelser som politikere og folk flest er misfornøyd med. Alternativet til dette det vil jo være at man simpelthen måtte undersøke før man treffe avrørelsen hva politikere og folk flest eventuelt mente skulle være resultatet. Da vil vi være over i helt andre typer regimer. Først og fremst av totalitær karakter som de færreste også ville oss bekveme i. Da vil den overhengige rettsstaten være opphevet. Reportasjen var
0: laget av Haldor Asvald. Ja, NRK-kommentator Magnus Takvam, vi hører altså av denne undersøkelsen fra Nordstat at tre av fire nordmenn mener at Anders Bering Breivik er strafferettslig tilregnelig. Bare en av ti mener Breivik er for syk til å dømmes til fengsel. Er det overraskende entydige tall?
25: Jag er for så vidt ikke overrasket over at flertall i opinionen mener han er tilegnelig, gitt den debatten vi har hatt og hvordan vi i mediene har dekket det, og skal vi si tyngden av fagfolk i feltet som har uttalt seg om dette. Men noe helt annet er, som Kjetil Lund også da var inne på her, om det på noen måte skal ha noe å si for spørsmålet om skyld og straff. Ril spørsmål, jeg vet jo det, men kan folks rättsopfattning
0: bli en faktor her?
25: Nej det juristene stort sett sier er jo at spørsmålet om rettsfølelsen, ikke skal komme in når det gjelder spørsmålet om skyld, altså bevise skyld eller ikke. Det kommer eh, av og til inn i spørsmålet om straffeutmåling, varetektsfengsling og slike ting. Det er for eksempel en person som har begått en... Eh, eh grusom handling eller er mistenkt for det eh kan varetektsfängsle selv om han ikke er, har, har gått igenom rättsapparaten i, i stor nog grad ändå av hänsyn till den allmänna rättsfölelsen. Eh så där är den typen av resenemanget som vanligvis brukes rundt dette.
0: Nå er det jo da slik at aktoratet i dag skal starte sin prosedyr, og det er jo selvfølgelig knyttet spenning til om de går for at Breivik er utilegnelig, eller om forhandlingene har fått dem til å endre oppfatning. Tror du de kan ha gjort det?
25: Jeg tror de står fast ved sin opprinnelige påstand om dom til tvunget psykisk helsevern. Selvfølgelig tror det er ikke lekkasjer fra en så liten krets av i påtalemyndigheten om dette, men uttalser det har kommet med i det siste, der, der aktorene har lagt vekt på at de vil opptre i denne saken forutsigbart, og ikke såkalt skape ny rett tyder på at de vil holde seg til den måten å tolke dette på som har vært vanlig til nå. Man skal på en måte vise at det ikke blir en specialbehandling i denne saken, at de norske rettsreglene er robuste til å greie en så vanskelig sak.
0: Og det har jo vært noe av i hele denne rettssaken, nettopp å holde fast ved de norske rettsreglene hele, hele veien. Men last dag da gå et steg videre, Magnus Takvam, forutsetter at det skjer som da du tror er mest sannsynlig. Hva kan da dommerne gjøre med dette? Hvordan står de i forhold til dette da?
25: For de skal jo ta den endelige avgjørelsen. Ja, I denne saken så er det mange som peker på at det er mer eh, usikkert. For eh, selvfølgelig er kjernepunktet som eh, man har varit inne på i kommentarene rundt dette hele tiden, bevisbyrden, altså eh, hvor stor grad av tvil som må til for å kjenne eh, den tiltalte utilregnelig. Eh, og der er vurderingen at i og med at den første sakskyndige erklæringen og tross alt rettsmedisinsk har godkjent den, så er det i sig selv så tung, tunge argumenter, så tunge bevis, selv om de har omstritt, at det ikke rydder den nødvendige tvil av veien. Men dommerne for sin del, kan selvfølgelig eh, mene at de premissene som den første psykiatrirapporten bygger på, eh, denne forestillingens verden om Knights Templar, dette påstått det plutselige eh, falle i funksjon som de første psykiaterne mener Breivik var utsatt for, og så videre, at bevisene rundt det, mors forklaring og så videre, ikke er gode nok, og at de dermed ikke kan legge så mye vekt på det. Så det er nettopp dommen som blir det, etter min mening, store spenningsmomentet her. Ja, og denne helheten skal de jo bruke en del tid på over dere, for den kommer jo ikke før om ganske lang tid. Nej, de har satt av to dator 20. juli, eventuelt 24. august. Og mange tror vel at dersom det blir påstand om utilregnelighet fra aktoratet, så vil det innebære en så krevende, så krevende arbeid for dommerne, at de kanske trenger tiden ut i august. Så, så det, det blir ett spenningsmoment, og det går jo da lang tid uten at man egentlig får vite hva som, hva som blir konklusjonen.
0: Og i dag starter altså akkuratets eh, prosedyre. Det er litt ut på dagen, er det ikke det, Magnus Takvann? Jo,
25: det er klokken tolv, og de har antydet tre til fire timer. Eh, og dette blir jo eh, kringkastet, så da tror jeg mange vil, vil følge
0: med. Takk for at du nok en gang har kommentert den saken, eh, Magnus Takvann. Så skal vi registrere at en ansettelseskomite er nedsatt for å finne John G. Bernanders etterfølger som en sjef til er Dagens Næringsliv som skriver det. Spekulasjonene går i retning av flere interne kandidater, skriver avisa. Gro Brekken og Paul Schaffey fra organisasjonens egne rekker er nevnt i favorittskikte. Den øverste tillitsvalgte i NHO, Kristin Skogen Lund, og KS-sjef Sigrun Vågeng er også med som mulige kandidater. Så skriver Dagens Næringsliv også at Økokrim har mistanke om at det har blitt brukt, misbrukt innsidig informasjon fra gruveselskapet Intex Resources i ett halvt år. En av de siktede skal i følge Finansavisen ha fått et lån på 7,5 millioner kroner fra DNB, like før det norske selskapet offentliggjorde en viktig avtale som gjorde at børskursen steg kraftig. Så denne saken er vel omtalt i begge disse næringslivsavisene. Det lytter til nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg 7.12. Vi har disse hovedsakene. Tre av fire nordmenn mener Breivik kan dømmes til fengselsstraff. I dag legger aktoratet ned sin påstand i terrorsaken. En ren høyre-regjering er nesten et umulig prosjekt, mener både unge høyre og partiveteranen Per Kristian Foss. Og vi skal høre mer om dette i Politisk Kvarter om temmelig i en halv time. Det er funnet sprengstoff ved det svenske atomfraktverket Ringhals. Svensk politi har skjerpet sikkerheten. Sjefen for FN-observatørene i Syrien mener det ikke er borgerkrig i landet. Men general Robert Moode tror likevel volspiralen bare blir verre.
9: Situasjonen på bakken vil ikke bli bedre av seg selv. Vi er helt avhengig av at... Man får et politisk gjennombrudd og får en framtydlig framgang på det politiske svoret. NRK møter general Robert Mood
12: før han sätter sig på flyet fra New York til Syria. Det er en måned igjen av oppdraget med å overvåke våpenvilen. Og generalen har vært her i FN-hovedkvarteret for å gi sine inntrykk og anbefalinger. Noe må endres. De 300 observatørene har fått ordre om ikke å patrullere på grunn av volden en engang generalmod var mentalt forberedt på ondskapen han har sett i Syria.
9: Noe av det vi har gått oppi her, her er ja, det er nok det verste jeg har sett gjennom mine år i internasjonale operasjoner. Ja. Men till tross for
12: massakerne, overgrepene, kvinner, barn og eldre som er innesperret i nabolag fordi kamper raser vil ikke mod omtale volden som borgerkrig. Vi ser
9: bydeler i en storby som fungerar tillsynen åt en normalt som är då voldelig och var det er grupper som har sin egen agenda som inte nödvändigtvis har den samma agendan som landsbyen 80 kilometer runna hvor någon andre sitter vid makten. Och det är nog ingen tvivel om att den syriske syriska regering på långt när har brukt hela sin militärmakt eh till att Gjennomføre operasjoner og ta kontroll på, på disse områdene hvor de her blir utfordret. Så jeg vil nok si at det er et godt stykke enn enda til et klassisk scenario. alla typen, typen borgerkrig i klassisk forstand. Men det viktige her er jo at det er en helt uakseptabel voldsbruk hver eneste dag. Generalmod Mod mener flere
12: grupper utnytter situasjonen og vil fremme egen sak. Grupper i Syrien og opposition i utlandet. Det er utfordrende å danne ett korrekt bilde av vad som skjer, mener sjefen for FN-observatørene.
9: Alle de forskjellige faktorene har sin egen motivasjon for å skape et bilde, en agenda, hvor man da kan legge skylden på en eller flere av de andre. For eksempel når vi går in i Hula, Al-Kubeir, disse stedene hvor det har vært massakerer, så er vi i stand til å fakta ut fra det vi ser på bakken. Men vi är iktig an till och trräkker deändlig konkklusioner om vem som gjorde var i vilken räkeföler. O je kan ikke uteåke att det är andre hemsesfolløp som kan være mullig.än det som synes så være det mestige inne fall de, de konklusioner man trräkcker rumidvark. i dette kompliceerte bildet och det är en generationsdimension. Det er en stammedimensjon, det er en sekterisk dimension, det handler om redistribuering av makt. Så jeg tror man skal være veldig varsom i Syrien, med å se på dette som ett svart bilde, og da vil man gå glipp av nyanser som vil gjøre det fryktelig vanskelig å bringe denne krisen videre på en produktiv måte og i en fredelig retning.
12: Det er ventet at Sikkerhetsrådet tar stilling til observatørstyrken om drøye to uker. Anders Tvegaard, New York.
0: Så nevner vi at Ecuador vil ta sig god tid til å vurdere asylsøknaden til hvilke likesgrunnlegger Julian Assange. Landets president sier at Ecuador tar alvorlig Assange påstander om at han risikerer dødsstraff i USA. Assange oppholder seg altså i Ekvadors ambassade i London men som venter på utfallet av asylsøknaden. Antallet av asylsøkere fra det krigsherrede Somalia øker kraftig i Danmark. I til i det kommit nesten fire ganger så mange somaliske asylsøkere som på samme tid i fjor. Forklaringen er att Danmark har valt å følge en dom i den europeiske menneskerettighetsdomstolen om hvor farlig det er i deler av Somalia. Og Danmark har derfor besluttet å legge asylsøknader fra Somalia til side till videre. Myndighetene i Uganda har att å forby 38 frivillige organisasjoner fordi de angivelig sprer homofili. Regjeringen mener at organisasjonene har drevet med promotering och rekruttering til homofile saker. Homofili er forbudt i Uganda og kan straffes med fengsel. I Nigeria er det nå portforbud i flere byer nord i landet etter voldsomme opptøyer i kjølvannet av selvmordsaksjoner og tre nya kirkebranner sist helg. Brännande som den islamistiske bevegelsen Boko Haram har kunngjort at den stod bak, krevde 16 menneskeliv, mer enn 100 mennesker har blitt drept i opptøyr og kamphandlinger rettet på i delstaten Kadona og Yobe. Afrika korrespondent Lars Sigur Sunnano. Kan du fortelle oss hva det er Boko Haram ønsker å oppnå med disse angrepene på kristne?
10: Det er uklart hvilke politiske mål Boko Haram har på kort sikt utover bevegelsens generelle ønske om å islamisere og innføre sharia-lovgivning i hele Nigeria, men selv de mest fanatiske av dens tilhengere innse vel at dette vil være umulig å få til når minst halvparten av Nigeria's 160 millioner innbyggere er kristne. Utsanget som er kommet fra talsmenn for Boko Haram går mer i retning av at de vedvarende selvmordsangrepene mot kirker er hevnaksjoner etter at bevegelsens grunnlegger Mohammed Yusuf ble tatt og drept av regjeringstyrker i 2009, da mer enn 200 av hans tillenger også ble drept i de forutgående kamphandlingene i byen Maidogori helt nordøst i Nigeria.
0: I den siste tiden så har vi jo med ulike mellomrom hørt en del av Boko Haram og denne konflikten i Nigeria, da særlig nord i landet. Hvor sterkt står den islamistiske bevegelsen?
10: Ja, det kan virke som den står stadig sterkere. President Goodluck Jonathan har jo gjentatt det gange sagt att regjeringen har kontroll over situasjonen i delstatene der Bokar Ram slår til. Men sist helg var det tredje søndagen på rad at kirke ble angrepet, og det til tross for et voldsomt militært nærvær i de aktuelle brandpunktene etter kirkebombingene som jo rystet store deler av verden først i juldag for et halvt år siden.
0: Ja, vender så de kristne det andre kjent til, eller hvordan er det de reagerer på den situasjonen?
10: Det store flertallet av den kristne befolkningen i Nigeria fordømmer selvsagt kirkeangrepene, men holder sig ro. I hovedstaden Kaduna, i delstaten med samme navn derimot, har de siste kirkeangrepene utløst repressalier denne uken. Rasende kristne ungdommer har av moskéer, och det har vært gatekampe mellom dem og muslimske ungdommer. Byen er sammensatt av kristne og muslimske nabbelag og er som en slags krutthønne. Både på 90-tallet og tidlig etter årtusenskiftet var den herjet av blodige etniske religiøse sammenstøt av større omfang enn det den har hatt i siste dagen og frykten nå er jo at krutthønne skal eksplodere om ikke myndighetene klarer å få rot ned i situasjonen.
0: Og den muligheten er kanskje liten at de klarer å ro ned.
10: Problemet for regjeringen er bortsett, er fattigdommen som er langt større i den nordlige muslimske delen av Nigeria en i det mer velstående kristne delstaten i sør, som nok har vært flinkere til å sikre sig midler fra nasjonens store oljeproduksjon. Svært mange beboere i nord føler sig marginalisert og tilsidesatt, og det gir jo selvfølgelig grobund for bevegelse som Boko Haram. Mange observatører sier at det som må til for å Først og fremst er det å få til økonomisk vekst og utvikling nord i Nigeria. Ikke å sende inn enda flere soldater og politistyrker for å få slått bevegelsen.
0: Takk skal du Afrika-konsponent Lars Sigurd Sundano. Så ska vi høre at Norge lägger 850 miljoner kroner på bordet for å sikre grønn energi i tre afrikanske land. Det gjør Jens Stoltenberg klart på rio konferensen for miljø og utvikling i dag. Pengene er et led i et energiinitiativ fra FNs generalsekretær.
26: Det handler om en avtale om hvordan vi kan få til mer miljøvennlig energi. Det er viktig for Norge som energinasjon. Vi kan bidra, vi kan produsere.
14: Statsminister Jens Stoltenberg signerer i kveld norsk tid en avtale med Etiopia, Kenya og Liberia, som sikrer de tre landene til sammen 850 miljoner kroner til ren elektrisk ström. Utviklingsminister Heike Holmås utdyper.
26: Vi ska gå in og bekke opp under landene sine planer, för så att for för energieffektivisering, förnybar energisatsing.
14: Det betyder lys i husena, värmen på kökkena, men med renare strøm än parafin og kol.
26: Kenya för exempel har en målsetning om att om att sörja för att fjärna alla parafinlampor det med LED-lys istället for.
14: Our challenge here in Rio is to bring that vision to life. I går åpnet FNs generalsekretær slutt forhandlingen om bærekraftig utvikling her i Rio. Senere i dag holder statsministeren Norges hovedinnlegg hvor ren strøm og bevaring av skog er hovedpunkter. Strømmen i Afrika og skogen i Brasil og Indonesia har det til at norske penger kommer først når man kan vise til
26: resultater. Vi støtter mannere og ikke prosjektene før de er i gang, men vi støtter dem når de klarer å levere resultater. Det tror jeg er på en måte en, en god måte å sørge for at vi får fremdrift på.
14: Den finansieringsmodellen som vi har snakket om, bidrar ikke den til at man må ta opp unødvendig masse lån?
26: Det er mye bedre å ta opp lån og få til strukturer for investeringer og kjøping av lokale ovner og lokalproduksjon av ovner, og der vi leverer når resultatene kommer. Det gjør det mer attraktivt for private til å være med på å investere i dette og rulle ut stort. Og det gjør det også mulig for folk å ja, ha forutsigbarhet for inntektene sine i fremtiden. Så dette mener jeg er riktig.
14: Denne resultatbaserte bistand er så modell for skogssatsingen i Brasil, av flere kritisert for at pengene blir stående lenge på norsk konto, nettopp fordi resultaten la vente på sig. Holmo som en av likevel skogssatsingen er et eksempel til etterfølgelse.
26: Det, og det å sørge for at det da blir resultatbasert, det gjør da at landene har et sterkere eierskap til dette. De vet at hvis vi får fremdrift, så får, kommer også pengene her. Det er gode gulerøtter for å få till det de vil.
0: Reporter i Rio de Janeiro, Lars Nerussan. Her i nyhetsmålen leser vi i-avisene på morgenkvisten, og vi tar for oss Aftenposten først, for der ser lille Melvin mot oss. Det kommer bli trangt for han og andre nye Osloborgere, för i 2040 är det minst 830 000 innbyggere i hovedstaden, og boligbyggingen holder ikke tritt med det. Frukter prisfall på brukte dieselbiler dersom reglene for å bruke dem blir strengere, skriver nationen, Skjerpede regler kan komme i Oslo, Bergen og Stavanger. VG bruker sin forside till att fortelle oss att vi tjener på fortsatt rentefest, et regnestykke som nesten ikke er til å tro. FRP og Høyre åpner for sjokkprivatisering av alle kommunale tjenester i Tromsø, skriver Klassekampen. Tromsø er FRP's våte drøm, skriver avisa. Lippestads ukjente plan er Dagbladets oppslag. Forsvarerne til Anders Bering Breivik sier at de grunnige utredningene av rettspsykiatrien de siste ukene har gjort det lettere for dem å sluttføre prosedyren. Nå er det opp til dommerne, skriver Dagsavisen. Uansett kommer 22. juli-rettssaken til å forandre fremtidens psykiatriske rapporter, mener psykiater Randi Rosenqvist. Tore Hansen Tangen er på forsiden av Ferdelandsvennen for han og firmaet Viking Heat Engines, overtalte John G. Bernander til å si som NHO-direktør og vende nesa hjemmeover. Nå skal Bernander bli sjef i et gründerselskap som produserer hjemmekraftverk, som kan gjøre fornybar energi om til elektrisitet. Kjøpte seg full anonymitet fra revisjonsgiganten PricewaterhouseCoopers, skriver Dagens Næringsliv, Navnet til skattesvik-siktede Roar Ru Syversen finnes ikke i dokumenter på Kypros, som lokker investorer med lav skatt og full anonymitet. Nå blir det mann og kone, skriver Vårt Land, til bildet av KRF-leder Knut Aril Hareide og forloveden Lisa Marie Lars Maria Larsen, som står brud i Lund Kirke på Moy i Rogaland lørdag. Lisa-Maria kan avsløre at det ikke ble noe mellom dem etter første stevnemøte i 2005, fordi Knut Aril satt for mye i mobiltelefon. Hvor er grilldressen blitt av? Jakk i samme matchende stoff ser ut til å ha forsvunnet spoløst fra campingmiljøet her i landet. Vi har tatt turen til Jølstraholmen Camping i Sangerfjordene for å finne ut om grilldressen fortsatt lever.
20: Nej <laughs> Aldri har jeg sett den. Aldri. Men jeg kommer fra Nederland sånn.
22: Jeg går rundt i duskregnene i labyrinten og campingvogne og bybiler på Jølstra Holmen Camping på jakt etter selve symbolet på camping- og bybilturisten. Grilldressen. Jacke og buksa i samme matchende stoff.
18: Mange år siden. Jeg har ikke sett noe siden. Ikke på mange år. Ja, helt sant. Det tror jeg lenge siden. Ja. Ingen?
20: Nei, så rart.
18: Det rart, ja.
22: Det er ikke bare jeg som syns det er rart, altså. tänkte tenkte da sydene som kom til å møte meg på Gjølstra Holmen camping, var campingturister som stod bøgde över grillen og nysgrubba for å forveke størkna fettet fra baconpulsen som ble grillet på countrytreffet på Breim i fjor. Grilldressen i grönt och lilla var nyvaskad, tänkte jag, och hängde till tork medns klocka och ticka mot bubilsäsong. Men den är vanskele att finna. Ja, den är helt vecke. Det det är tema, det är ingen som snackar om det längre. Mina Bjarte sönder i bubil och campingvagnbutiken Caravanvest på Skilbrei. Där i sel 40 eningar i året och har all slags folk inom så vi har seg ett lite hus på jul men ikke Men
9: Det er ikke noen spesielle gruppe lenger. Vi har fra ungdom i tidlig 20 år, och det vi har her som er innom den titte ofte, han er passert 80 år.
22: Tilbake på Gjølstra Holmen. Campingplasssjef Eli Hjelmbrek har bra oversikt over hvordan gästan hennes ser ut. Heller ikke hun har sett stort till grilldressen i sommer.
27: Det finns jo kanskje, gjør ja, det jo helt sikkert, men... Vi har kört dig här. Vad hade en här i Helga så hade Kobe haft, men hade inte grilldress.
22: <laughs> på Jölsterholmen tror det grunden till att grilldressen är så vanskeleg att finna är att den rätt och slett är
18: ut. Ja, den mister sin eh, aktualitet för sig sånt. Det vet jag faktiskt, men
20: folk har blivit ja, helt annat eh, förslag på sås-punkt. Si men kanske det, sånn. <laughs> det var en trend och ha den dressen
27: eh, kanske.
22: Jag tror ej erop. Grilldressen ser ut til att vara dö. Detta blir en trist reportage, en nekrolog om grilldressen. Men så ser jag en bil så är färd med att rulla ut på campingplatsen. Jag får höra mer där och.
14: Ja, så altså, när vi har en camping var en stor camping som står rolig med sån spikertält och sånt och där brukar vi grilldress när vi grillar.
22: Yes, Karl-Olof Höjem från Sketten har grilldress. Ska du se den? Ja, kan det då?
4: Ja, Det är ju blixt då.
22: Så <laughs> flott. Han kommer ut av bilen og går bak och läser upp dörr på campingvagnen.
15: Det där en helt vanlig yogadress. Det är en grilldress alltså. Ja,
14: och hon har en röd jacka och en blå byxa. Så sån är det. Det är inget värre. Men du har inte grilldress på dig nå. Nej, nå ska vi ut och köra, vet du, och vara pen.
0: Reporter var Torbjørn Selseng. Etterdagsnet skal vi 14 000 kilometerørver til Falklandsøne som skal hold de folk avtemmning om avhänge et nestår. Enre en høreering etter nestestevalg det en fordel eller rikke for højre selv. Det drøfte i politisk kvarter og ditt kommer på tillæder Arna Prosent for nyhetsmålen i dag, Elin Pettersen, her i studio Øysteinheggen. Og har du tips eller kommentarer, så er e-posten nyhetsmålen krøllalfa nrk.no, altså nyhetsmålen krøllalfa nrk.no.
21: Sverigedemokraterne er mot et flerkulturelt Sverige og bruker folkedansen for å trekke publikum, som nazistene gjorde under krigen. I kan ikke la nasjonalister definere hva folkedans er, mener en av Norges mest kjente moderne folkedansere.
3: En time ekko i hele sommer, mellom klokka 9 og 10 i NRK
24: P2.
27: De aller fleste nordmenn mener Breivik bør dømmes til fengselsstraff. Høyretopper vil ikke ha en ren høyre regjering. Og det er funnet sprengstoff ved et atomkraftverk i Sverige. Här er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Tre av fire nordmenn mener Anders Bering Breivik er mentalt frisk nok til å zone straffen sin i fengsel. Det viser en spørreundersøkelse norstad har gjort for NRK. I dag blir det kjent om aktorene i terrorsaken vil be dommerne om å dømme ham til fengsel eller til tvungen psykisk helsevern. På gata i Oslo er det liten tvil om hva folk flest mener.
14: Jeg tror han er frisk nok, vet hva han har gjort, lenge vurdert dette, planlagt og utstudert. Han har ju klart att laga en
23: bomb barn. Har jo klart å på en måte seg Når du klart på något sätt att skaffa sig politiska meningar? När du klarar det, så klarar du också att sona den straffa som samhället ger dig.
24: Jag anar ikke norske
23: rett. Med runne kinn och ett stieft blick lener Breivik sig fram över bordet i rättsalen i Oslo. Hur dans det norske samhället ta sitt uppgör med honom som skapte så mycket lidelse? Tre av fire nordmenn mener han er mentalt frisk nok til å zone i fengsel. Bare en av ti mener han er så syk at han trenger behandling i tvunget psykisk helsevern. Det ligger veldig dypt i de aller fleste mennesker. Når noen har gjort noe, eller
16: noe har skjedd, så må noen kunne svare for det.
23: Sier filosof Henrik Syse, som blant annet har studert folks oppfatning om hva som er rett og galt i samfunnet. Og hvis
16: man ender denne rettsaken uten noe slikt svar, uten noe slikt ansvar, det er ikke plassert så kan det godt være at mange mennesker vil føle at da har ikke dette fått den avslutningen det skulle ha.
23: Men hvis stivbeinte til regnlighetsregler gjør at han ikke kan zone i fengsel, må folk likevel akseptere det. Detta er prisen for å leve i en rettsstat, sier jurist Keti Lund, som har 20 års erfaring som
24: høyserettsdommer i Norge. Alternativet til dette vil jo være at man simpelthen måtte undersøke før man traff avrørelsen hva politikere og folk flest eventuelt mente skulle være resultatet. Da vil vi være over i helt andre typer regimer, først og fremst av totalitær karakter som de færreste også ville oss bekveme
27: Reporter her, det var Haldor Asval. Kommentator Magnus Takvam, er det overraskende at så mange av oss uttaler oss om hva konklusjonen bli?
25: Nei, på bakgrunn av den debatten som har vært disse ukene, og at ett stort flertall av fagfolk innen dette feltet har sagt at Breivik må være tilregnelig, så er det ikke overraskende, det, det vil jeg si.
27: Men hvor stor rolle spiller det egentlig da? Hva folk flest med om dette her?
25: Det bør ikke spille noen rolle når det gjelder spørsmål om skyld. Der er det gjeldende rett som skal legges til grunn. Mens det Ofte er slik at for eksempel i forbindelse med fengsling av, av fanger, varetektsfengsling og slike ting, blir hensynet til rettsfølelsen lagt til grunn hvis det for eksempel er en som har gjort en grusom handling og eh, må varetektsfengsles i, i lengre tid, men ikke når det gjelder eh, skyldspørsmålet. Der, derfor er det også avgjørende, tror jeg, at aktoratet i sin prosedyre på en god og pedagogisk måte, hvis de da går for dette, forklarer hvordan de har kommet fram til denne konklusjonen slik at folk kan forstå det.
27: Men hvorfor velger aktoratet å være så hemmelighetsfulle om Bovitti kommer til å argumentere for at tiltalte er tilregnelig eller ikke i sin sluttprosedyr i dag?
25: Fordi de må bli tatt på alvor når det gjelder det de har sagt, nemlig at de vil høre alle bevis i hovedforhandlingen i rettssaken før de bestemmer seg, og ellers vil de ikke bli trodd på at de er åpne for å lytte til bevisene og vurdere dem i løpet av rettssaken.
27: Hvor sannsynlig er det at det har ombestemt seg, tror du?
25: Jeg tror ikke de har gjort det, men det er som sagt tro og ikke viten fra min side. Og det bygger jeg på det de har sagt, måten de har uttalt seg på det siste, om at de vil tilnærme sig denne saken på en forutsigbar måte og ikke skape ny rett. Den typen uttalelser er en indikasjon på at de står fast på påstand om dom til tvunget psykisk helsevern.
27: Og når får vi vite hva aktoratet går for i dag?
25: De starter sin prosedyre klokka tolv. Konklusjonen kommer ikke med en gang, så man må lese premissen og argumentasjonen for å, for å tolke det. Men i løpet av 3-4 timer så vet man deres påstand helt sikkert. Og så blir det opp til dommerne selvfølgelig etter hvert.
27: Og avslutningsprosedyren kan du selvfølgelig følge direkte her på NRK. En ren høyre-regjering er nesten et umulig prosjekt. det sier partiveteran Per Kristian Foss og unge høyre Henrik Asheim. De to mener at en slik regjering bør være aller siste utvei som dagens opposisjonspartier får flertall i stortingsvalget neste år.
1: Jeg skjønner at det for mange høyrefolk er en drøm.
2: Det är ikke så rart spørsmålet, eller seg. Høyre ligger over 30 prosent i meningsmålinger. Små partier KrF og venstre, har lite lyst til å regjere med FRP. På mandag peker KrF-leier Knut Aril Hardeide på et alternativ. Exempelvis: finns det den mulighet for en ren høyre regjering også. Men det vill slett ikke centrale høyre folk. Ringreven Per Kristian Foss är en av dem.
1: Med din politisk virkelighet kan det vise seg at det er meget vanskelig. Særlig må lene sig både på partier til høyre for seg og til venstre for sig. Da vil jeg si at det er en nesten umulig posisjon.
2: Ungdommen da. Rein høyre regjering, unge høyre leier Henrik Asheim.
3: Ja, da mener jeg det er det siste alternativ vi bør gå for.
2: Han tror en slik regjering vil få kort levetid.
3: Nei, jeg er redd for at en ren høyre regjering vil være da utsatt for veldig mye spill i Stortinget, fordi det vil være mange partier som har interesse av å flagge sine kjernesaker alltid,
2: og som kanskje kan true med å kaste regjeringen her og der. Tidligere finansminister Per Kristian Fås kallar et partiregjering for en dødslinje.
1: Ja, det betyder at man må forhandle som sagt, både til høyre og til venstre, og det kan bli kompromisser som nesten er umulig å få til. Og da må regjeringen stadig gjøre kompromisser om sin egen politik.
27: Reporter var Håvard Grønli, og Høyre-leder Erna Solberg oppsummerer det politiske halvåret i politisk kvarter i peto klokka 7.45. Og Høyre og Arbeiderpartiet er like store ifølge juni-målingen fra Opinion Perduco for Avisenes Nyhetsbyrå. Høyre går frem 2,7 prosentpoeng til 30,7 Arbeiderpartiet går tilbake 1,1 prosentpoeng og ender også på 30,7. Målingen viser at Høyre tar flere velgere fra Fremskrittspartiet som går tilbake med 3 prosentpoeng til 15,6 Sikkerhetsnivået ved svenske kraftverk är skjerpet. Årsaken är att det er funnet sprengstoff ved kraftverket Ringhals. Politiet gjennomsøkte innatt hele det store anlegget med bombehunder. Tommy Nyman ved politiet i Halland sier att de frykter ett forsøk på sabotage. Vi
5: utgår i forhold til at dette er et sabotasje. Det er noe som tenker som vi jobber efter mot.
6: En klump sprengstoff på størrelse med en mindre knyttneve satt festet på et brandslokkingsapparat på en gaffeltrøkk som var på vei inn i det innerste sikkerhetsområdet på Ringals kraftverk i Sverige. Sprengstoffet ble oppdaget ved en rutinekontroll. Kort tid etter ble politiet tilkalt, og snart var sikkerhetsnivået hos alle svenske kraftverk skjerpet. Det forteller Stig Isaksson ved Strålesikkerhetsmyndighetene i Sverige til Sveriges Radio. Det
5: vi gjorde omiddelbart, aktar med kärnkraftverken när man har detekterat sprängande på Ringhals.
6: Nu väntar strålesmyndigheterna på vidare information från polisen säger Isaksson.
5: Får vi se hva, hva den fortsatta utredningen och undersökningen som på Ringhals nu vad den vad den liksas det,
27: det skal ikke ha varit fara för explosion vid kärnkraftverket. Reporter var Ellen Borke Kristoffersen. Det blir ingen køppfinale på Vålerenga denne sesongen. I går tappte laget 1-3 bortemot Sandefjord etter ekstra omganger i køppens tredje runde. Men etter kampen var trener Martin Andresen mer skuffet over dommeren enn over egne spillere.
17: Først så får vi en utvisning som er helt horribel.
27: Martin
16: Andresen la skylda på dommerne etter at Vålingers køppaventyr tog slutt i går. Før vi
17: føler å bli reglet bortemt her.
16: Andresen var svært uenig i det røde kortet. Og mente Markus Pedersen burde fått straffe på stillingen 1-1 i sluttsekundene av kampen.
17: Markus kommer igjennom, blir felt, soleklart straffespark. Det er vel ikke bare dommerens feil? Det er nok det da, for når du får 10 mann så er det, er det vanskelig. Men likevel vi det, vi det, eller skulle jeg ha klart det.
27: Og Vålerengas supportergruppe Klan mener nå at trener Martin Andresen bør gå av. så Hønefoss og Stabæk røk ut av køppen i går. Og reporter her, det var Anders Mjåland. Ansvarlig for denne dagsnytssendingen var Aril Svalbjørg, teknisk ansvarlig Hans Ole Hommelvold og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
0: Du lytter til P2s nyhetsmål. Innbyggerne på de omstritte Falklandsøyene utenfor Argentina skal holde folkeavstemning om uavhengighet til neste år. Noe av hensikten er å argentinske myndigheter hva folket selv ønsker. Men mulighetene for store olje- og gassforekomster i havområdene rundt bidrar nok også til at ordkrigen om Falklandsøyene blir stadig sterkere.
28: For noen dager siden ble 30-årsdagen for avslutningen av krigen mellom Argentina og Storbritannien markert med parade og folkemøte i Falklandsøynes hovedstad Stanley. Mer enn 900 argentinske och britiske soldater mistet livet i krigen i 1982. Og for noen er det hardt å minnes det som skjedde. Selv om det har gått 30 år, så er minnene fortsatt ganske nære, sier denne mannen, mens tårene renner. Argentinske styrker okkuperte Folklandsøyene i løpet av kort tid i april 1982. Den brittiske statsministeren reagerte sterkt.
7: It is a government
20: objective to see that the islands are free from occupation and are returned to British
18: administration
28: Margaret Thatcher ga ordre om å ta tilbake øyene. Etter noen uker var de britiske styrkene på plass og kampene var harde.
5: Now correct.
28: 649 argentinske soldater og 255 britiske militære mistet livet i denne krigen. Til slut måtte argentinerne trekke seg tilbake til fastlandet. Men den siste tiden har ordkrigen rundt Falklandsøyene blitt stadig mer intens.
8: Manifestet vi mot denne assembleen at vi kommer til å spørre et
28: den argentinske presidenten Cristina Fernandez arbeider aktivt i FN for å få øynene tilbake til Argentina. Spesielt håper hun at verdensorganisasjonens kommitté for avkolonisering skal støtte hennes krav. Videre har argentinske myndigheter stengt sine havner for britiske skip og kaller britiske selskapers leting etter olje i området for ulovlig. Mitt uppe i allt detta har det blivit känt att inbyggarna på Falklandöarna ska hålla en folkomröstning om oavhängighet i löp av første halvor nästa år.
1: rhetoric implies no strong even that UK military.
28: absurd. Den argentinske regeringen hevder at vi som bor på öarna blir hållt som gissler av britiske militære, det er absurde påstander, sier Gavin Short, som er medlem av Øyennes lovgivende forsamling. Han er en av initiativtakerne til folkeavstemningen, og sier at noe av hensikten er å vise argentinerne en gang for alle vad innbyggerne selv ønsker. Men i bakgrunnen ligger olje- og gassforekomstene i havet utenfor og lurer. Mange er interessert i dem. For tjenesten på fremtidig utvinning av olje og gass vil gå til myndighetene her på Folkelandsøyene, og ikke til Storbritannia, sier Lisa Watson, som er redaktør i avisa Penguin News i Stanley. Men sannheten er nok at både argentinske og britiske interesser også gjerne vil ha mest mulig av denne kaka. Den planlagte folkeavstemningen vil helt åpenbart gi et rungende ja til fortsatt nær tilknytning til Storbritannia. Det er tross alt britiske myndigheter som er Falklandernes sikkerhetsgaranti.
9: Vi støtter Falkland to
28: Vi støtter folkeavstemningen i Storbritannia, statsminister David Cameron. Han er overbevist om at folk på øyene vil fortsette å være britiske. Mens argentinerne hevder at øyene ble stjålet fra dem i 1833 og at de før eller siden må returneres til modelandet. Og reporter her, det var Jan Espen
0: Kruz. Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Tre av fire nordmenn mener Breivik kan dømmes til fengselsstraff. I dag legger ned sin påstand i terrorsaken. Chefen for FN-observatøren i Syria, general Robert Mood, mener det ikke er borgerkriglandet, men tror likevel voldsspiralen bare blir verre. Sikkerhetsnivået ved svenske kjernkraftverk har blitt skjerpet etter at det ble funnet sprengstoff på, kraftverk, på kraftverket Ringhals. Alene eller ikke alene, jeg lurer på om det er et stikkord for dig i politisk kvarter, Veronika
27: Westrin.
29: Ja, det er det. Det ska handle om Høyre. En ren Høyre-regjering er nemlig et nesten umulig prosjekt. Og siste utvei, mener flere sentrale politikere i partiet. Nå får du vite hva Erna Solberg mener. Partiveteran Per Kristian Foss og unge høyreleder Henrik Aseim advarer mot ideen om en ren høyre regjering. De tror en slik regjering vil ha vanskelig for å overleve. Det var KrF-leder Knut Areld Hareide som pekte på muligheten mandag denne uka.
3: Eksempelvis finnes det en mulighet for en ren høyre regjering.
1: Jeg skjønner at det for mange høyrefolk er en drøm. Men i den politiske virkelighet kan det vise seg at det er meget vanskelig. Særlig hvis regjeringen må lene seg både på Partier til høyre for seg og
3: til venstre for seg. Da vil jeg si at det er en nesten umulig posisjon. Ja, da mener jeg det er den siste alternativ vi bør gå for. Ikke fordi jeg ikke skulle gjerne hatt masse høyrepolitikk, men jeg mener at det er viktig at Høyre samarbeider med andre borgerlige partier, og at det skal være en regjering som enten er en flertallsregjering av alle partiene, eller en regering som kan forhandle en vei i Stortinget. For det er veldig farlig for Høyre hvis vi på hodet må forhandle med Fremskrittspartiet og centrum i Stortinget. Da er det vanskelig å få gjennom den politikken man ønsker seg.
4: Vi kan ikke
2: la være å tenke på denne muligheten, selv om noe annet er første prioritet. Konservativ skribent Jan Arils Noen tror arbeidet for breisamling er fornuftig. Men han mener også at en regnhugre regjering kan være et like politisk overkommelig prosjekt som en høyre FRP-regjering.
4: Ja, det tror jeg det kan være. At du har den fleksibiliteten, også de problemene, men fleksibiliteten at du kan søke flere samarbeidspartnere.
29: Velkommen til dig Erna Solberg. Vil du avvise Hareides forslag om en ren høyre regjering?
20: Altså, vår strategi er gjennomdiskutert også forløp til spørsmål om en ren, ren høyre regjering. Vår primære ønske er at alle fire partiene finner ut av det, at de kan sitte i regjering med hverandre. Og så har vi sagt at en ren høyre som ikke kommer ut av den har et heller klart og tydelig flertall bak sig det er på en det siste valget vårt av borgerlig regjering. Og det skyldes nettopp det som Henrik Asim sa i denne rapporten. Det er vanskelig for en om å forhandle to veier og klare å få konsistent, langsiktig politikk. Eh, og så har jeg alltid sagt at vi kommer aldri til å avvise eh, spørsmål om, hvilke, altså, om, om ulike typer regjeringer rett og slett for dette. Eh, vi vil sørge for at det blir en borgerlig regering, hvis det blir et borgerlig flertall, men eh, det er ikke noe å ønske oss vi önskar andra regeringskonstellationer som ger ett tydligare och mer stabilt styre än den ren högerregering vill gjort baserat på att vi inte tror att det vill vara möjligt att ha en partner för att komma i mål men utelukker
29: du att det är aktuellt att styra alene det ville ju inte varit första gången vi vill ha en mindre detaljsregering här i landet
20: Nei, men det som er veldig tydelig for oss er vi ønsker en firepartiregjering. Det er det vi jobber etter. Så utelukker jag ingen regjeringsalternativer på borgerlig side i stedet for en regjering utgått av Arbeiderpartiet eller på venstre siden i Norge. Men målet er noe helt annet. Og derfor så jobber vi väldigt for at vi ska få till et borgerlig samarbeid.
29: Men Fremskrittspartiet har sagt att det ikke er aktuell for dem å støtte en regjering som de selv ikke er en del av. Tror du det er mulig å myke opp dette ultimatumet?
20: Jeg tror att Velgerne kommer til å gi beskjevet at de ønsker seg en borgerlig regjering, og da håper jeg at alle partier på borgerlig side ser at det er en viktig forpliktelse. De gjør, og jeg håper vi skal ha grunner for den borgerlige regjeringen, sånn at alle ønsker seg en borgerlig regjering uansett. Dette dreier seg om politikk. Vi gir startfasen på noe som er det er kanskje tettere samarbeid fremover. Vi venter på at KrF klargjør sitt standpunkt endelig, men vi er glad for det KrFs ledere har sagt denne uke.
29: Men Fremskrittspartiet skal være en del av en slik regjering?
20: Altså, Fremskrittspartiet er en del av grunnlaget for et regjeringsskifte på borgerlig side. Det har alle parter faktisk nå, tror jeg, innrømt og sett. Der må de også ønske seg et regjeringsskifte.
29: I går kunne vi lese i Dagblad FRP's krav til asylsøkere for å få permanent oppholdstillatelse. Hvordan ser du på det utspillet?
20: Jeg mener at integreringspolitikken i Norge ikke skal drives med pisk hele tiden. Jeg mener vi skal ha noen viktige og tydelige krav som at alle har plikt til å forsøke å forsørge Alle har plikt til å delta i integreringen, lære seg norsk. Men støtter du disse kravene? Nei, men jeg synes det er veldig viktig å si at, nei, vi støtter ikke en del av disse kravene. Jeg mener at det er bekymringsfullt hvis all for mange unge jenter føler et press mot å være hijab og ikke kunne kle seg som andre norske Det er en debatt vi må ta, ikke med forbud og lov, etter høyre sin mening, men det er en debatt vi må ta gjennom eksemplesmaktdiskusjonen og se si at valgfrihet skal gjelde for alle barn, alle jenter, alle som i vårt samtrykk. Men
29: du sier at du ikke støtter alle disse
20: kravene, vanskeliggjør slike utspill et samarbeid med Fremskrittspartiet? Det vil være deler av Fremskrittspartiet politikk som vi ikke er enige, på samme måte som deler av Venstres vi ikke er enige, på samme måte som deler KrFs politikk som vi ikke er enige i. Jeg mener at det er et grunnlag for å med alle disse partiene om det vi er enige om, og det vi er så passenære på, at det kan bli et godt grunnlag for politikken fremover.
29: Ja, hvor viktig er det for deg å ha med KrF og Venstre på
20: laget? Altså, de fire partiene jeg definerer som ikke-sosialistiske, som er i opposisjon i dag, bidrar i et tettere i årene fremover. Kanskje ikke bare i neste periode, men for fremtiden, det vi har noen felles ting som vi står for. Vi står for at folk skal ha mer flydelse i sitt eget liv. Vi står for at folk skal ha større grad av valgfrihet. Det skal være større maktspredning i vårt samfunn. Vi står for at næringslivet må ha gode rambetingelser. Det er altså kjernebiten for å kunne finansiere velferden vår fremover. Der i de skjeringspunktene her, så er det faktisk veldig mye alternativ politikk til måten regjeringen driver på i dag, så burde kunne realisere et enda bedre sterkere noe med et velferdsgrundlag som er bedre finansiert enn det det er i dag.
29: Men hvordan tolker du det Hareide foreslår, altså en ren høyre regjering?
20: Jeg hører at han har gjort uh, høyt Det er klart at andre partier kan tenke at de kan få mer en over en ren høyre regjering som der må ha større problemer med å bevege seg fremover. Eh, men jeg tror han er også veldig klar over at vi ønsker veldig klare forpliktende samarbeidsløsninger. Og aller helst å ha med oss flere partnere, aller helst de fire sammen.
29: Vi var inne på FRP's ultimatum i forhold til regjeringsdannelse, men vil det å følge handlingsreglene være ditt ultimate krav til et samarbeid med FRP?
20: Det å føre en økonomisk ansvarlig politikk er grunnlag for at Høyre sitter i regjering. Høyre sitter ikke i noen regjering som ikke fører en økonomisk ansvarlig politikk. Og i Norge i dag så er den er den identifisert med å følge handlingsreglene. Men jeg mener jo dagens regering følger jo ikke handlingsreglene, for handlingsreglene bestod ikke bare i hvor mye penger du skulle bruke, den bestod også i hva vi skulle bruke penger på. Denne regjeringen har ikke brukt de nye pengene på å bygge vekstkraften i norsk økonomi. De har brukt for lite på forskning, utdanning, de har brukt for lite på å fremme ett skattesystem som er godt for det norske næringslivet, og det har brukt for lite av disse pengene på infrastrukturinvesteringer for fremtiden. Og dermed så er det så sånn at du kan ikke blindt øynene for vad si du bruker penger på kan faktisk være like viktig for velferdsutviklingen i Norge fremover som det er bare hvor mye penger du bruker.
29: Men nå vet vi at FRP ønsker å løfte investeringer ut fra statsbudsjettet. Hva du sagt til dem om det?
20: Vi har sagt at det ikke vi interessert i. Vi har noen andre modeller. Jeg er helt sikker på vi kan være enige om det som er motivet og motivasjonen for de forslagene. Hva modell? Vår modell er at vi skal bruke mer av de oljepengene vi tar in i norsk økonomi gjennom handlingsreglene på nettopp det samme, nemlig investeringer. I bygger bygge mer vei, sørge for mer forskning, sørge for at vi får ett skattesystem rundt bedriften i Norge i dag, som gjør at vi fremmer norsk eierskap og at vi fremmer utvikling av flere arbeidsplasser. Betyr
29: det at du nå for en, en gang for alle kan slå fast at handlingsreglene vil følges dersom Høyre sitter i regjeringen? Jeg
20: har sagt dette hundre ganger før, jeg kan denne gangen også slå fast at vi kommer til å føre en økonomisk ansvarlig politikk representert ved handlingsreglene
29: sammen med FRP så har dere lovet store skatte- og avgiftskutt. Hva vil en samlet ramme på disse være?
20: Altså, samlet ramme på våre skattelettelser, det som ligger i det programmet vi styrer på for denne perioden, for vi har jo ikke vet at det er nye programmet vårt og landsmøter vårt skal gjøre det til våren, det har en nettoramme på mellom 15 og 20 milliarder kronor i løpet av altså, en fireårsperiode når vi er med innføringen av det. Vi har ikke forhandlet med FAP om hvilke skattelettelser som skal gjennomføres. Det vil vi måtte se på når vi skal forhandle tettere med alle de partiene vi ønsker skal være med på å, å være med i denne regjeringen.
29: Jens Stoltenberg advarte i går mot økonomisk uro i Europa og en borgerlig regjering i Norge. Hva vil du si til han?
20: Det er flere enn han som kan styre Norge. Vi har styrt før, når han kom når han kom til regjeringslokalen, så skrev Arne Strand. Han kom til dekket bord. Det var fordi da hadde vi ryddet norsk økonomi. Vi hadde en særnorsk vanskelig periode i perioden 2001-2003 med høy kronekurs, problemer for norske bedrifter. Det ryddet vi opp i. Det var grunnlaget for at det gikk så godt i de første årene for denne regjeringen. Det bør han huske på. Jeg tror ikke at han vinner på skremsespropaganda. Vi kommer til å få en ansvarlig økonomisk politikk, en mer ansvarlig politikk enn det er i dagens regjeringer fordi vi også kommer til å investere for fremtiden.
29: De rødgrønne avklarte jo flere vanskelige spørsmål i god tid før, før valget, for eksempel NATO og EU. Eh, vi dere sette dere ned på borgerlig side og gjøre det samme, og i så fall når?
20: Jeg kan garantere både for NATO og EU standpunktene til de fire partiene. Det har ja, vi avklart for lenge siden. Ja, men på de punktene dere er det, det er noen punkter jeg håper vi kan klare å avklare før det, men vi er oss ikke der enda. Kristelig Folkeparti skal avklare sitt stampunkt i regjeringen til høsten, og det er jo på en måte startpunktet for man kan gå videre på borgerlig side.
29: I dag møter dere pressen til sommeravslutning. Hva er ditt
20: viktigste budskap der? Mitt viktigste budskap er at statsministeren må si det han sier han skal gjøre, nemlig prioritere Vi kommer ikke videre i en skolepolitisk debatt. Hvis regeringen hele tiden sier at det gjør mye på det viktigste området, nemlig å på lærerne, det gjør de ikke. Det kommer jeg til å tid på, på min pressekonferanse.
29: Takk til deg, partileder Erna Solberg. Ønsker vi velkommen i studio kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alsteheim og valgforsker Berndt Årdal. Erna Solberg står altså på at hun ikke ønsker en ren høyre regjering. Er det lurt av henne?
11: Ja, det tror jeg, det ville være veldig vanskelig sånn som det var inne på her tidligere å skulle forhandle både til, mot sentrumspartiene og Fremskrittspartiet. En ting er at det blir vanskelig hver enkelt sak, men der, når du har en partner i regjering så blir det et mer langsiktig forpliktende forhold som gör at du, du forhandler ikke bare om det enkelte budsjettet, men du, du må tenke hvordan skal vi samarbeide og få dette samarbeidet til å holde over flere år. Jeg tror det, det er også viktig der.
29: Berndt Årdal, hvorfor ønsker ikke Solberg en ren høyre regjering?
30: Nei, helt enig i det Altstein sier. Jeg tror det, det, å, det å på en måte knytte, en ting å kalle det binding, men annet ting knytte dem nærmere til. Det er klart at det å være en mindretalsregjering i dag, og særlig hvis man da ikke får en grunnleggende enighet om de tingene som man er mest uenig om, så, så for, fører man jo bare den uenigheten videre fremover hele tiden og vil være i konstant behov for å, å dempe konflikter og finne kompromisser.
29: Ja, hvor enkelt vil det være å sette seg ned og finne kompromisser på borgerlig side?
11: Det vil jo ikke være enkelt, men noe av det interessante, mest interessante denne våren var jo den runden som var rundt klimameldingen. Fordi vi har jo, de fleste av oss har trodd at klima vil være et av de virkelig vanskelige spørsmålene på ikke-sosialistisk side, men der så vi jo plutselig at de fire partiene kunne sette seg ned og snakke till och med om klima, og så venstreleder triner seg i grande etterpå å snakke pent om Fremskrittspartiet i klimapolitikken, og det, er jo, det var väldigt overraskende og nå helt nytt, och jeg tror det var viktig for de fire partiene at de greide å demonstrere, at de greide å snakke sammen till och med om noe som er så vanskelig for det.
29: Är det behov for ytterligere avklaringer på Borgli siden og Man vet jo fortsatt ikke hva slags regjering man får helt, som man stemmer på de.
30: Nei, det er nok utfordringen, fordi at det er veldig lett å se hva slags strategi regjeringspartien og ikke minst Arbeiderpartiet vil, vil kjøre på fremover. Og det er jo nettopp å så tvil og prøve så splitte de fire partiene og på en måte vise til, til, ut, til områder hvor de er uenige. Og det er klart at et verdt utspill av det vi nå har sett i, i går om, om innvandringspolitikken for Fremskrittspartiet vil jo også bli, brukes til å fyres opp under en del av disse, disse motsetningene. Så det er klart at det vil nok bli et tema i seg selv hvis man ikke klarer å, å lage en eller form for eller komme till en eller annen form for enighet i forkant av valget.
11: Vi hørte jo på slutten i med ditt med Erna Solberg om økonomi og økonomisk politikk og ansvarlighet, där hun garanterer att med høyere regjering så blir det ansvarlig politikk. Men det forutsetter på en att at hun kan avlyse store deler av Fremskrittspartiets løfter. Og det er jo ikke sikkert at Fremskrittspartiet synes er helt i orden i en valgkamp.
29: Nå har Høyre ligget godt an på meningsmålingene lenge. Kan de lene seg godt tilbake og nyte tida fremover?
30: Nei, det, det tror jeg de er veldig klare over selv også, at det ikke kan gjøre. Men, men det er en veldig speciell situation at de nå faktisk ligger i gjennomsnittet for juni. De målingene som i juni viser at man ligger nøyaktig i samme nivå som man hadde i 1981, som var på en måte den store høyre bølgen som man snakket om. Og det har vært veldig gode, det veldig gode tall bak disse målingene, at de har veldig høy loalitet og så videre, og de sanker velgere omtrent fra samtlige partier. Men klart at i det så ligger det også et lite farsignal, for det kan bety at det ikke er en veldig klar politisk politisk retning på en del av den välgertillströmningen man nu har. Vad detta där kanske kan vara lite utsatt när man kommer till valkampen, hur hur motsetningarna blir lite tydligare och skarpare.
29: Ja, tack till til dig alltså.
30: Ja,
11: Höger har ju sin uppsummering idag så sånn som alla alla partierna har nu efter stortingssessionen och Höger är det enda parti som serverar vin på sin uppsummerande presskonferens och Höger är också det enda partiet som har grund till det akkurat nu ifølge meningsmålen. Tack
29: till dere Bert Årdal och Ketil B Allstaheim och med det är politisk kvarter över.